0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo di Giovanni Bellini. Quando parliamo di Giovanni Bellini parliamo di un pittore nato all'incirca tra il 1432 e il 1433 e morto nel 1516. Lui si formò a Venezia, nella bottega del padre. Eh, Lui infatti era figlio del pittore tardo gotico Jacopo Bellini. Era anche fratello del pittore gentile Bellini e cognato di Mantegna. Insomma, nasce, vive e muore in un ambiente eh, di pittura. Tra il 1474 e il 1476 incontra Venezia, come vi avevo detto nell'ultimo episodio dedicato all'arte, Antonello da Messina, da cui apprende l'incidenza della luce. Nel 1483 diventa il pittore ufficiale della Repubblica di Venezia e eh, insegna l'arte della pittura a due suoi allievi importanti, ovvero Giorgione e Tiziano. Con Giovanni Bellini l'arte figurativa a Venezia abbandona definitivamente la cultura tardo-gotica e si allinea a Firenze, Urbino e Padova nelle nuove linee rinascimentali. Di conseguenza eh, si va a sviluppare una vera e propria forma di pittura rinascimentale veneta che era basata sul colore e sulla luce, a differenza della pittura rinascimentale fiorentina che era fondata sul disegno. Partiamo subito con la prima opera, intitolata La Pietà, dipinta all'incirca dal 1460 al 1465, si tratta di una tempera su tavola e eh, fa parte della Pinacoteca di Brera. Emerge chiaramente una grandissima attenzione ai dettagli, una grandissima attenzione all'uso della luce, si nota come i corpi siano in scorcio prospettico e emerge anche una grande attenzione al corpo umano, all'anatomia proprio del corpo umano. Viene rappresentato molto bene il dolore della madre nei confronti del figlio e l'espressione di Cristo dà l'idea che sia appena deceduto. Bellini aggiunge... eh, nelle sue opere una caratteristica unica. Un po' come ha fatto Antonella da Messina con eh, La Vergine Annunciata, la stessa cosa fa Giovanni Bellini con La Pietà. Aggiunge, e non solo, in realtà in tutte le sue opere, lui va ad aggiungere una rappresentazione estremamente dettagliata e simbolica del cielo. Proprio così. Infatti, ehm, ad esempio, in questo quadro si nota come il cielo sia tendente al eh, rosio di un tramonto e sia anche cupo allo stesso tempo, proprio a significare la morte di Gesù. E... Passiamo ora alla seconda opera, ovvero l'Orazione dell'Orto, sempre una tempera su tavola dipinta tra il 1465 e il 1470. Si può fare un confronto tra questa eh, di Bellini e quella di Mantegna che vedremo nella prossima puntata. Il tema di entrambe le opere è lo stesso, ovvero l'alba che arriva sul Monte degli Ulivi dove Gesù e alcuni apostoli hanno passato la notte e, e dove poi successivamente sarebbe arrivato Giuda con i soldati ad arrestare Gesù e a condannarlo. Quello del Bellini, quindi il quadro del Bellini, ha un paesaggio meno aspro, più verdeggiante e e una differenza importante la si nota nel cielo. Infatti il cielo del dipinto del Bellini è molto più espressivo e realistico, questa d'altronde sappiamo essere una sua caratteristica. E eh, la sua rappresentazione, quindi quella del Bellini, è più ottimista. Ad esempio, anziché rappresentare tutti gli angeli che... eh, tenevano in mano degli strumenti eh, appartenenti al martirio, ne rappresenta uno solo con un calice divino a simboleggiare la successiva resurrezione. Anche in generale il tratto dell'opera fa trasparire il fatto che la rappresentazione del Mantegna sia molto più pessimista e forte, di conseguenza fa capire come quella invece del Bellini sia molto più ottimista e cauta, potremmo dire. Passiamo... All'ultima opera, ovvero la Sacra Conversazione, dipinta nel 1505, si tratta di un olio su tavola eh, trasportato su tela, fa parte della chiesa di San Zaccaria. E il tema è fondamentalmente lo stesso: eh, è lo stesso del dipinto di Piero della Francesca. Quindi il tema, appunto, ripeto, è lo stesso, la Madonna con in braccio Gesù Bambino, e si chiama conversazione, anche se in realtà non sono mai in conversazione effettiva. Le novità di Bellini sono tante. Partiamo dalla rappresentazione della nicchia, eh, che alla fine la rappresenta come Piero della Francesca, eh, bensì la sua è una nicchia coperta da un catino absidale, cioè un quarto di sfera fondamentalmente. Al centro c'è sempre la Madonna, ma questa volta rialzata e sembra essere in secondo piano rispetto alle altre persone intorno. Scompare all'interno dell'opera il committente e c'è un angelo seduto davanti alla Madonna. I Santi sono collocati in semicerchio e i personaggi non sono staccati dalla scena come quelli di Piero della Francesca, bensì hanno un'espressione di riflessione come se stessero riflettendo eh, proprio sulla scena. Bellini introduce molti aspetti nuovi, eh, ma deve comunque molto all'influenza del Mantegna e di eh, Antonello da Messina. Apprende sempre da Mantegna il rinascimento fiorentino, portandolo a Venezia, che eh, era ancora legata allo stile gotico e bizantino, come avevamo detto all'inizio. Apprende da Antonello da Messina gli elementi della pittura fiamminga, l'uso della tecnica d'olio e l'attenzione alla luce del dettaglio. Insomma, il contatto tra questi tre artisti fu sicuramente vantaggioso per tutti e tre. Infatti abbiamo detto che eh, Bellini, grazie al Mantegna, entrò in contatto con il Rinascimento fiorentino, da cui importò questa nuova visione stilistica a Venezia, città che fino al 400 inoltrato era rimasta ancora legata allo stile gotico e bizantino. E sempre Bellini apprende da Antonello da Messina invece gli elementi della pittura fiamminga, quindi l'uso della tecnica d'olio e l'attenzione alla luce e al dettaglio. Di conseguenza Bellini, partendo dalla sua formazione tardo-gotica, riesce a fare una sintesi originale eh, di tutte quante queste differenti stili eh, stilistiche, anzi, eh, di diversi autori. E quindi Questo è il genio di Giovanni Bellini. Ci vediamo nel prossimo episodio dove vi parlerò di Andrea Mantegna. Ciao!